0: Sache mit der Liebe. Alle reden drüber, aber kaum einer kennt die Fakten.
1: Der Weltpodcast für Singles, für Paare und alle, die wissen wollen, was hinter den Gefühlen steckt. Mit den Single- und Paarberatern
0: Anna Peinelt
1: und Christian Thiel.
0: Herzlich willkommen zurück, immer noch ganz frisch im neuen Jahr bei der Sache mit der Liebe. Und heute. Mit einem frischen Thema, einem Thema, was wir so noch nie hatten. Eine Frage, die wir auch so konkret noch nie beantwortet haben. Die Frage, die uns die liebe Maja zugeschickt hat. Ganz kurz zusammengefasst, wie lange soll man Single sein? Und Christian war so nett, die für uns einzukürzen. Magst du direkt loslegen, Christian, oder hast du noch vorab was zu sagen?
1: Ach, Eine kleine Anmerkung: 30 Tage sagt der Rabbi. Also so ein flatziger Spruch von mir,
0: <lacht> der natürlich
1: reflektiert, dass eine Frau in altertümlichen Kulturen und darum handelt es sich, wenn der Rabbi was sagt oder der Pfarrer, nicht länger als 30 Tage allein sein durfte. Da musste sie unter der Haube sein. Aber es ist auch ein Rat, der sagt: Also Leute, Trauern ist okay, aber nicht zu lange. Ja, nicht zu lange. 30 Tage sagt der Rabbi, habe ich mal in einem klugen Buch gelesen von der Frau, die ihren Mann verloren hat in jungen Jahren. Ganz bekannte Frau, ich sage jetzt ihren Namen nicht. Aber es ist wirklich, ja, man kann da sehr unterschiedlicher Meinung sein. Und wir schauen mal, was wir Maya jetzt mitgeben können. Ähm, 30 Tage ist sehr ambitioniert, das gebe ich natürlich zu.
0: Schauen wir mal, was, was wir dann gleich sagen.
1: Hm, zuallererst möchte ich sagen, dass ich eure ehrliche Art im Podcast sehr schätze und ihr mir in vielen Dingen bereits weitergeholfen habt. Mir geht es nun konkret um die Frage, wie lange man nach einer Trennung Entschuldigung, alleine sein soll. Ich war zuletzt in einer zweieinhalbjährigen Beziehung oder wie ihr sagen würdet Beziehungsversuch. Leider hat es einfach von den Bedürfnissen her nicht gepasst. Ich habe ziemlich lange mit verschiedenen Methoden versucht, die Beziehung zu retten, da ich ihn sehr geliebt habe und mir eine harmonische, langfristige Beziehung wünsche. Die Frage, ob ich Schluss machen soll, hat mich schon seit über einem Jahr beschäftigt. Ich habe also ziemlich lange über diese Entscheidung nachgedacht. Nach der Trennung meinerseits hatte ich eine kurze, sehr, sehr emotionale Phase, in der ich ihn am liebsten zurück wollte und sehr stark getrauert habe. Nach ein paar wenigen Wochen jedoch hat es Klick gemacht und mir wurde deutlich bewusst, dass es die richtige Entscheidung ist. Seitdem geht es mir auch mit der Trennung relativ gut und ich empfinde viel neue Lebenslust, die ich im letzten Jahr so nicht empfunden habe. Ich habe eure Podcasts zum Teil schon durchgehört, um für mich auch zu reflektieren, was ich in der nächsten Datingphase besser machen kann, um einen passenden Partner zu finden. Und für mich fühlt es sich nun so an, als wäre ich bereit, jemand Neues kennenzulernen. Allerdings ist wirklich noch nicht viel Zeit vergangen seit meiner Trennung und ich bin mir unsicher, ab wann man wieder daten darf oder sollte. Ich möchte meinem Ex-Freund auch nicht das Gefühl geben, dass er mir nichts bedeutet hat, weil ich mich direkt wieder mit anderen treffe. Ich habe wahnsinnig viel in diese Beziehung investiert und fände es schade, wenn es nun so rüberkommt. Ich weiß auch, dass er damals stark darunter gelitten hat, dass seine Ex-Freundin Schluss gemacht hat und sich direkt in jemand Neuen Verliebt hat. Meine Google-Recherche sagt, dass man nach einer Trennung etwa ein Jahr Single bleiben sollte, was meiner Meinung nach schon auch Sinn macht. Nach meiner ersten Beziehung war ich knapp zwei Jahre Single, was mir auch total gut getan hat. Nun habe ich aber einfach irgendwie Lust, neue Leute kennenzulernen und zu daten. Was sagt ihr dazu?
0: Ja, okay, der Rabbi sagt 30 Tage, Google sagt ein Jahr. <lacht>
1: Ja, da sind, haben wir schon mal einen ziemlichen Gegensatz. Und es gibt heute halt noch einen Gegensatz, das sehe ich jetzt schon voraus. Mhm. Ja. Es wird einen heftigen Streit geben zwischen mir und dir. Aber nicht in der Sache, sondern wer am meisten zu Wort kommt.
0: Okay, ich bin gespannt. Ich habe jetzt gar nicht... Ähm,
1: wir waren im Vorgespräch schon so beide so eifrig, dass ich dachte, okay, okay, Ach okay, so. wir haben wieder zwei ganz schön viel Nein, zu ich sagen. Nein, find, so so, ich das. finde das
0: auf jeden Fall ein schönes Thema. Aber ähm, ja, also was ich da... Was ich da ähm, ganz stark merke, ist, und auch bei, bei allen, fast allen Frauen, mit denen ich eigentlich arbeite, ist, dass da immer so viele Fragen sind, die nach außen ausgelagert werden und auch als auf mich und auch, ne, wenn im Podcast ganz viel ähm, an uns abgegeben wird, an Verantwortung auch, weil da so ein gewisses Maß an Selbstvertrauen fehlt. Also da werden Fragen gestellt wie, ist der jetzt gut für mich? Meint er es ernst? Soll ich Schluss machen? Soll ich wieder daten? Und ich finde, Regeln sind in diesem Fall generell schwierig, denn es ist blöd, etwas nur zu tun, weil der Rabbi Google das jetzt sagt, ja, also wir brauchen da schon auch ähm, ein höheren Fühlen und Schauen nach innen und gucken, ähm, wie wie steht's denn um mich, um meine Gefühlswelt, um Maya sagt jetzt, sie hat wieder Lust aufs Daten und das finde ich schon mal einen wichtigen Indikator, das ist toll und hier empfehle ich auch stark, wenn die Freude schon da ist, das ist nämlich mal was, wo ich sagen würde, da hebt sie sich auch sehr positiv in dem Fall zum Daten schon mal. Das ist eine gute Voraussetzung ab von vielen Menschen, die einfach sagen, ich möchte zwar gerne einen neuen Partner, aber daten macht mir eigentlich nicht so viel Spaß. Und sie hat jetzt Lust aufs Daten. Und da würde ich jetzt mal sagen, wenn du Lust hast, Männer kennenzulernen, dann tu das auch. Gleichzeitig hat sie aber auch gesagt das haben wir jetzt ähm, ein bisschen weggekürzt, dass sie schon auch findet, man muss das Single-Sein ja auch genießen können. Hat sie aber gesagt, dass, das tut sie oder das kann sie auch gut. Da war sie ja zwei Jahre lang Single. Das sollte man also nicht aus den falschen Absichten in die Partnersuche gehen und sagen, Hauptsache, ich will jetzt nicht alleine sein und schnell wieder jemanden haben. Und dann im Date dem nächsten Mann noch vom Ex-Freund erzählen. Das wäre jetzt zum Beispiel sehr ungünstig. Also erster Punkt Freude ist da und da würde ich auch empfehlen, dieser Freude zu folgen. Was meinst du? Also, ich habe auch noch einen anderen Aspekt vorbereitet, aber ich glaube nicht, dass es jetzt hier ausartet. <lacht>
1: Ich weiß jetzt nicht, ob du Rabbi Google oder Google Rabbi gesagt hast. Ich wollte jetzt das andersrum äußern, weil es eine sehr schöne Formulierung ist. Also es gibt einfach zu viel Ratschläge da draußen und man muss zu diesem Thema ganz klar sagen, dass es da keinen Rat gibt. Also überstürzt auf die Suche zu gehen, kann Menschen schaden, ja. Das ist zu sehen. Tendenziell sind es eher Männer, die das tun. In meinem, nach meiner Wahrnehmung drei Wochen getrennt, auf zur nächsten und das nach einer 20-jährigen Ehe. Das kann sehr ambitioniert sein und es kann sehr viel Schaden anrichten. Also für Maya kann ich es einfach nicht sagen und ich finde auch, wie du, also wenn sie diesen Mut hat zu sagen, ach oh Mensch, ich möchte jetzt gerne daten, dann soll sie das tun und mich hat das ein bisschen irritiert, dass sie der Meinung ist, das könne sie ihrem Ex nicht antun. Doch, das kannst du, aber das erzählst du ihm doch bitte wohl nicht, oder? Also das, ich dachte, was ist das denn? Äh, das geht den Ex nichts an. Das darf er nicht erfahren, das ist doch völlig klar. Ja, was vermutest du?
0: Ja, ich vermute mal... Ich vermute mal, das kommt daher, dass also das, dass man in bestimmten, je nachdem, vielleicht wohnen sie im gleichen Ort, haben noch den gleichen Freundeskreis, dann kriegt man ja auch so mit, okay, er oder sie ist jetzt schon wieder in einer neuen Beziehung, das spricht sich dann rum. Okay. Die beiden müssen nicht in direkten okay. Kontakt stehen, aber darüber bin ich auch gestolpert. Also weil ich... Weil ich tatsächlich auch denke, solange sie sich diesem Mann noch irgendwie verpflichtet fühlt, dass sie für sein Gefühlsleben verantwortlich ist oder bestimmte Dinge nicht darf, nur weil die beiden jetzt nicht den Erfolg in der Liebe hatten, ist dieser Platz an ihrer Seite auch noch ein Stück weit besetzt. Und das ist das, worauf ich eigentlich hinaus wollte, denn die Freude ist vorhanden und gleichzeitig fühlt sie sich ja noch so schuldig. Und deshalb ist es auch ganz wichtig, sich selbst diese Freude jetzt auch zu erlauben und diesmal dann eine Wahl für jemanden zu treffen, der dann auch gemeinsam an der Beziehung arbeiten will. Denn auch das habe ich rausgelesen, da hat sie sehr viel reingegeben, eher vielleicht oder nicht so, wie sie sich das gewünscht hätte. Und jetzt fühlt sie sich trotzdem noch so verantwortlich.
1: Anna, ich habe... Und, und solange ja.
0: sie... ja. Ja, also ganz kurz noch, solange sie von diesen Schuldgefühlen geplagt ist, kann sie meiner Meinung nach nicht wirklich jetzt tolle Dates anziehen, eine tolle, erfüllte Beziehung kreieren, weil sie mit ihren tiefen Überzeugungen, was Leute von sich sagen, gibt mir immer ziemlich viel Aufschluss, was sie insgeheim über sich auch denken. Und wenn sie so lange noch denkt, sie ist eigentlich verantwortlich für die Gefühle von anderen, sich immer wieder wird sie sich immer wieder auch jemanden suchen, mit dem es ein bisschen auch schwer ist, glücklich zu sein, damit diese Überzeugung dann auch aufrechterhalten wird oder bestätigt werden kann. Also das ist das, wo ich noch so ein bisschen ja. drüber ja. hänge.
1: Genau. Also wir werden uns heute in der Sache überhaupt und gar nicht widersprechen, das ist abzusehen.
0: Es wird jetzt doch nicht so eifrig. Ja, ja, ja. Ja, sie hat ja auch gesagt, sie fühlt sich jetzt besser ne, als im letzten, als im ganzen letzten Jahr auch ein ein guter Indikator. Ja.
1: Also, was der Ex denkt, ist kein Punkt. Darum geht es nicht. Es geht darum, wie es dir geht, liebe Maya. Es geht nur darum, wie es dir geht. Ob du wirklich auf die Suche gehen willst, aber mir sind zwei Dinge da noch ganz sehr aufgefallen. Nämlich, du hast ein Jahr gebraucht, um dich zu trennen. Ein Jahr ist einfach zu lang. Das ist übrigens auch der Grund, warum wahrscheinlich der Grund, warum du schon auf die Suche gehen willst. Weil du hast dich vor einem Jahr innerlich getrennt, vermutlich. Hast dann aber ein Jahr gebraucht, um das dann ganz deutlich auszusprechen. Das heißt, du bist schon lange auf dem Abflug. Ja, das ist auch typisch, nach anderthalb Jahren zu denken, nee, das ist es hier nicht. ist ein typischer Zeitraum bei Beziehungsversorgung suchen, wie ich gerne sage. Und es ist sehr auffällig, dass du dann so lange gezögert hast. Und das, ich halte es nicht für sinnvoll. Ich hätte dir gewünscht, ein bisschen schneller vorzugehen. Aber gut, es ist so. Und das ist wahrscheinlich der Grund dafür, dass du jetzt so sagst, okay, auf zum Nächsten. Aber was ich mich gefragt habe, ist, ich bin mir tatsächlich auch nach dieser Zuschrift sehr, sehr unsicher, weil ob du überhaupt weißt, wer zu dir passt. Du hast den letzten auch einfach genommen und dann stellt sich raus: Ach, naja, das stimmt ja alles gar nicht. Zueinander passen heißt, dass du nach drei, vier Dates weißt, dass das nicht passt oder dass es passt. Denn ansonsten ist das für das Gefühlsleben einfach auf Dauer zu frustrierend, immer wieder neue. Beziehungsversuche zu haben. Also ich würde dir wünschen, dass du ein bisschen mehr Zeit und Energie auf diese Frage verwendest. Wie finde ich das alles, was ich jetzt nach zweieinhalb Jahren über meinen Ex weiß, denn innerhalb von zwei bis drei Dates oder von mir aus innerhalb von fünf bis sechs Dates schon heraus? Ja, das wäre mein Wunsch, also was ich dir sehr wünschen würde. Und dafür kann man auch ein bisschen Zeit brauchen. Ja, gar keine Frage.
0: Das, ist, das wünsche ich ja auch sehr. Und dafür lege ich dir auch ans Herz, in Zukunft mehr bei dir zu sein und zu schauen, was du brauchst. Denn die Tendenz, sehr beim Anderen zu sein, die, die wird hier deutlich. Denn auch jetzt nach abgeschlossener Beziehung bist du bei ihm. Ja, und ähm, das ist, das darfst du ablegen.
1: Ja, also diese Frage mit dem Passen, die beschäftigt mich und ich mache ja diesen kleinen Werbeeinblender, ja, weil jetzt im Januar startet ja auch wieder mein Kurs, wer passt zu mir am 18., also noch ein paar Tage bis hin, für alle, die daran interessiert sind, ihr findet es auf den Seiten singleberater.de. und das ist einfach der Unterschied zwischen dem, was die machen, die sich Flirt-Trainer nennen und dem, was wir machen, wenn wir sagen Single-Beratung. Die Flirt-Trainer bringen einem bei, wie man flirte, datet. Ja? Aber wir, unser Thema ist, wer passt wirklich? Hm. Was passt? Was stimmt? Was stimmt nicht? Und wie schaffen wir es, darauf zu achten, was unser Gefühlsleben sagt? Hat es nicht vielleicht auch beim letzten schon nach drei, vier, fünf Treffen gesagt, ach, ich weiß ja nicht, das mit der Kommunikation und das und das stimmt auch nicht. Und du hast dich darüber hinweggesetzt. Das ist die häufigste, der häufigste Befund, den ich persönlich in Beratungen erhebe. Ja, da hat jemand genau geahnt, das und das wird mit dem Partner oder der Partnerin schieflaufen und so kommt es dann auch. Aber wir haben uns zu sehr... Wir haben das nicht ernst genommen, dass unser Gefühlsleben durchaus in der Lage war, zu merken, mh, da stimmt etwas nicht oder da stimmt etwas für uns nicht. Ich will gar nicht den Freund von Maya schlecht machen, das ist bestimmt ein netter Kerl, aber er hat einfach nicht zu ihr gepasst. Ja. Und wir müssen herausfinden, wie wir das mit dem passen, äh, schneller schneller begreifen, also schneller wahrnehmen können, ah, was sagt mein Gefühlsleben dazu? Sagt das, oh ja, das ist jetzt das Richtige oder warnt es nicht doch an der einen oder anderen Stelle? Und da bin ich mir bei Maya in der Tat nicht ganz so sicher, ob sie da nicht doch ein bisschen zu gutmütig ist. Ja, ich sage ja gern gutmütig, ne? also zu sehr, hinwegschauen über die Punkte, die nicht so stimmen. Oder ja. wie siehst du das?
0: Den also einmal schön, was du gerade gesagt hast. Und ja, den Verdacht teile ich. Und in der Gefahr, dass das jetzt eine... Christian hat mir gerade vor der Sendung noch gesagt, wir haben Kritik bekommen, wir wären eine Dauerwerbesendung. Aber auch, eine
1: Dauerwerbesendung. Ja, ja.
0: Empfinde ich anders, aber ähm, ich nehme auch die Gelegenheit äh, mal wahr, in, die, in dem Zuge nochmal auf mein Programm hinzuweisen, denn auch ich denke, hier muss das Problem wirklich an der Wurzel gelöst werden und Christian und ich ziehen ja prinzipiell einfach auch unterschiedliche Arten von Menschen an und dass euch auch die denken, oh, mit Anna würde ich auch gerne mal arbeiten, hier noch ein paar Infos äh, zu dem, was ich mache, denn ich habe meinen Online-Kurs ähm, Gold jetzt in die nächste Runde ähm, geschickt, frische Auflage gemacht, den intensiv aufbereite, um wirklich ähm, das Thema mal ganz in der Tiefe anzugehen. Denn aus der direkten Zusammenarbeit mit vielen, vielen Frauen weiß ich, genau wie Christian auch gerade berichtet hat, dass unabhängig tatsächlich auch vom Beziehungsstatus und individuellen Baustellen immer auch wieder die gleichen drei Kernthemen entscheidend sind. Und das trifft hier auch auf Maya zu. Also erstmal darum, wirklich geht es darum aufzuräumen, Frieden zu schließen, Vorwürfe aufzulösen, auch an sich selbst. Alle die Sachen, die wir im Rucksack immer noch mit uns rum ähm, tragen, mal loszuwerfen, zu werden. Denn sonst beeinflusst das sowohl Partnersuche als auch die nächste Beziehung. Und dann geht es einfach darum, dass Maya für sich auch erkennt oder alle, die hier zuhören, dass ihr schon Traumfrauen seid und dass es dann nur noch darum geht, euch entsprechend zu verhalten, also authentisches Selbstbewusstsein auszudrücken, um dann im Dating wirklich jemanden auch in der Interaktion anzuziehen, die Erfahrung zu machen, dass das auch gespiegelt wird, dass unerwünschtes Verhalten abgestoßen wird, also jemand, der nicht zu uns passt, gar nicht erstmal so nah an uns rankommt und dass wir das, was wir uns wirklich wünschen, einladen, allen voran eben Wertschätzung und auch Engagement. Und das war ja mal ja auch sehr wichtig, dass es jemanden gibt, der sich da auch so gerne mit in die Beziehung ja reinbringt. Und das ist auch wieder, würde ich sagen, ein ganz wichtiger Teil von, wer passt denn zu uns? Und hast du, Christian, ja auch schon mal gesagt, wer passt zu uns? Hoffentlich jemand, der auch so eifrig hier den Podcast verfolgt, beispielsweise. Ne? Hast du ja schon mal den tollen Tipp gegeben, schreibt das auch mal in euer Profil rein oder so. Also ja, das ist auch, also wer mein Tipp, von mir und wenn Maya das aber alleine angehen wollen würde, würde ich ihr wirklich sagen, geh mit der Freude und nicht so sehr mit den Schuldgefühlen und bleib bei dir, schau auf dich und, und konzentrier dich was du, was du möchtest und nicht was irgendein Ex will oder ein, ein aktueller Dating-Partner wollen könnte.
1: ja. Ja, ja. ja. Ähm, mir ist es halt sehr wichtig, dass sie versteht, ähm, das Gefühlsleben hat bestimmte Ansprüche an uns. Und das Gefühlsleben möchte vor allen Dingen, dass wir uns von einer Beziehung zur nächsten verbessern. Wir, es wird sehr ungehalten, wenn wir mehrfach drei, vier, fünfmal hintereinander den gleichen Fehler machen. Also drei, vier, fünf Mal die anderthalb bis zwei Jahre. Ähm, dann sagt das Gefühlsleben eines Tages, ach komm, mir eingefallen und lass das sein. Also entstehen dann sehr ungute Gefühle, die sehr tiefgehend sein können.
0: Der Verstand kommt dazu und sagt, die Liebe, das ist nichts für mich. Ja, Und das ähm, könnte sein. Ja, Und das, das stimmt ja aber gar nicht, denn das ist für uns alle was.
1: Ja, also wir müssen aus den Fehlern, die wir gemacht haben, lernen. Und deshalb ist die spannendste Frage für mich immer, ja, welchen Fehler hat sie denn gemacht? Worüber hat sie hinweggesehen? Was hat sie für passend gehalten, was wirklich nicht passend war? Oder habe das neulich eine Frau gefragt, habe tatsächlich auch in so einem online workshop, wer passt zu mir? Die fragt mich und sagt, aber, Herr Thiel, wie kann das denn, wir sind, ich bin da immer per Sie, ich bin ein bisschen förmlich da. Wie kann das denn sein, dass ich immer nur Männer habe, die so ganz selbstbewusst und, hoppla, hier komme ich und, und ich mache das und das sind, ja, wo ich doch selber ganz anders bin. Und, na ja, was soll das heißen? Das heißt, ähm, äh, schon als Kind war ich es gewohnt, dass meine Eltern mir erklären, wo es lang geht. Ja? Ich selber habe mich immer sehr angepasst. Und jetzt suche ich halt immer Männer, die mich an meine Eltern erinnern oder an meinen Vater erinnern. Kann auch sein, dass es nur ein Elternteil war. Und dann sagt sie allen Ernstes, ja, aber wie soll ich denn erkennen, dass ein Mann anders ist? Ich sage, ja, aber sie erkennen es doch. Sie erkennen doch ganz genau, <lacht> dass der Mann äh, wieder so ein dreister Draufgänger ist, der sich über ihre Bedürfnisse hinwegsetzt. Und dann mhm. sagt ihr Gefühlsleben, hey, Klasse, kenne ich, kenne ich von meinen Eltern. Mhm. Ähm, Mache ich, nehme ich, dich nehme ich. Also mhm. wir müssen verstehen, dass äh, wir bei der Partnerwahl, ja, es ist ja eine Wahl, es ist ja keine Suche, ne? es ist nicht die Suche nach dem Oster. Also ja, ganz wichtiger ist Unterschied.
0: Mhm.
1: Diesen oder es ist halt die Konvention, sagt Partnersuche dazu, Partnerwahl ist der bessere Begriff, dass wir tatsächlich eine Wahl treffen, dass wir sagen, dich ja, dich nein. Und ähm, wenn sie ein bisschen angepasst ist, wir haben ja diese Vermutung von Maya, ne? mhm. so ein bisschen angepasst und sie gibt zu so viel und der Kerl da, der gibt zu so wenig, dann muss sie darauf achten. Ja, sie muss darauf achten, gibt er ein bisschen mehr, könnte der sich mehr engagieren, kann ein bisschen näher wohnen, muss das gleich so weit weg sein. Sie hat nicht geschrieben, was Fernbeziehung genau heißt, aber mhm. Warum? Gibt es nicht auch in der Nähe? Gibt es die Möglichkeit nicht auch, dass er in der Nähe wohnt? Ja, all diese Dinge. Und das Gefühlsleben nimmt alle diese Fragen sehr, sehr ernst. Es möchte sich verbessern. Also das ist der Grundbaustein. Dann, dann lassen wir uns gerne wieder auf was Neues ein, weil sonst kann es ja passieren, dass ihr jetzt datet und datet und das Gefühlsleben sagt zu geben, ach du nicht, du nicht, du nicht. Ne? Ist auch okay kein Beinbruch, ja, Aber dass sich einlassen setzt voraus, dass wir, dass wir wirklich, wirklich eine Aussicht haben, uns zu verbessern.
0: Hm. Das Spannende mit der Wahl ist: Wir haben immer auch eine Wahl, wie wir uns zeigen, wie wir über uns denken. Also wir haben ganz, wir können ganz, ganz viele funktionale Wahlen für die Liebe treffen. Das fängt nicht erst bei der Wahl des Partners oder beim Ja sagen vor dem Altar an. Und das, was du gerade beschrieben hast, ich nenne das immer so, der Begriff Polarität, den habe ich ja schon ein paar Mal hier reingebracht, ja, äh, sozusagen, Gegensätze ziehen sich an, unterschiedliche Prinzipien, die, die, ähm, ja, die, voneinander angezogen sind. Und auch hier, wenn sich das ungesund ausdrückt, also beispielsweise das kleine hilflose Mädchen, dann ist das, dann ist das wie ein Sog, das ist so diese ungesunde Ausdruck von ja, von in dem Fall Hilflosigkeit und Dominanz, die kommen auch so oft zusammen. Und hier können wir ganz viel schon ändern, indem wir sagen, aber ich bin nicht mehr das hilflose, angepasste Mädchen, was über alles hinwegschaut Und wenn wir uns selbst dann weiterentwickeln, auch hier treffen wir eine Wahl, wenn wir hier in uns in eine ja kraftvollere, machtvollere Position begeben und andere Prinzipien wählen und leben, finden wir automatisch andere Dinge anziehend, wählen wir auch wieder auf Augenhöhe, aber auf einer gesunden Augenhöhe und ziehen hier auch ganz andere Männer in Erwägung, weil dieses Machtgehabe, diese Dominanz uns überhaupt gar nicht mehr, da gibt es keine, keine Öse mehr für diesen Haken. Und ähm, deshalb ist auch die Arbeit an uns selbst immer ganz wichtig, wie wollen wir uns denn zeigen, wie wollen wir uns denn, äh, wie wollen wir bei uns selbst denken, denn ich kann nicht erwarten, dass, ähm, dass ein Mann mich sehr respektvoll behandelt, wenn ich das mit mir selber eigentlich gar nicht tue oder andersrum. Also hier auch im Selbstausdruck bestimmte wichtige Entscheidungen zu treffen, die natürlich Folge sind von einer bestimmten Arbeit, die ich erstmal mit mir selber mache, das finde ich auch noch ganz, ganz wichtig an der Stelle hinzuzufügen.
1: Ja. Maja, also du darfst uns gerne mal, du darfst uns gerne mal ein Follow-up schicken. Das wäre jetzt spannend, in ein paar Wochen oder Monaten von dir zu hören, wie es für dich weitergegangen ist. Wir machen das ja ab und an, dass wir dann auch nochmal ein Thema aufgreifen oder jemand, der uns geschrieben hat, nochmal mal äh, was darüber bringen. Weil das ist jetzt wirklich spannend. Wie geht's jetzt weiter? Äh, was passiert, wenn du datest? Also wir freuen uns ja über Zuschriften äh, generell an Liebe@welt.de. Ja, jetzt noch mal hier. Klar gesagt, an alle, aber auch gerade an dich. Wir freuen uns auch wirklich, wenn wir nochmal hören, wie es weitergegangen ist.
0: Und vielen Dank an dieser Stelle für diese Frage, denn sie war nicht so einfach und klar zu beantworten, wie du es dir vielleicht gewünscht hättest. Oder du hast jetzt nicht deine Antwort so und so lange, aber so soll es auch gar nicht sein. Ich sage auch immer, ich möchte euch helfen, euer eigener Liebescoach zu werden. Ja, Ihr sollt nicht mit einem dicken Lexikon durch die Welt laufen und ähm, alles nachschlagen müssen. Und diese Frage, denke ich, ähm, das, das war jetzt trotzdem eine neue, die viele Menschen jetzt interessiert hat. Und hoffentlich konnten wir damit auch vielen Menschen weiterhelfen. Also danke an dich, Maja, und alles Liebe für deine Partnersuche. Wir sind gespannt, von dir zu hören. Und wie machen wir nächste Woche weiter?
1: Wir haben beim nächsten Mal schon wieder ein Thema, das wir noch nie hatten. Man soll das nicht glauben, dass das möglich ist bei der Liebe. Aber wir haben eine Zuschrift zum Thema Trauer oder Wut? Also reagiere ich auf etwas in der Beziehung traurig oder wütend? Zwei sehr unterschiedliche Emotionen, scheinbar sehr unterschiedliche, die möglicherweise doch gar nicht so weit auseinander liegen. Ganz spannende Frage und ja, ich freue mich drauf. Wir haben ja jetzt nun einiges für die Singles schon getan hier, aber das müssen wir im Januar auch, weil ja die ganzen Silvestervorsätze, so, jetzt geht's los und so ähm, dran waren. Und, äh, aber jetzt müssen wir mal wieder in Richtung Partnerschaft etwas mehr abbiegen. Ja, Trauer versus
0: Wut. Ja, Sache. spannendes ich Thema. Ich mich auch. Ja. Alles Liebe. Gut.
1: Bis dahin.